0: Welcher P2P-Plattform würden Thomas und ich eigentlich aktuell am meisten Geld anvertrauen? Das und die Antwort auf einige weitere Fragen bekommst du in unserer heutigen P2P-Café Q&A, wo wir uns noch einmal um die Fragen aus dem letzten Community-Meeting kümmern. Wenn du auch mal bei so einem Treffen dabei sein willst, dann schaue einfach mal in die Shownotes. Dort findest du den Link zum Telegram-Kanal, wo du über weitere Treffen informiert wirst. Für all diejenigen, die den Podcast nun auf YouTube aufgerufen haben, Ihr könnt einfach über die Timestamps zu den Stellen springen, die euch interessieren. Und nun viel Spaß!
1: Willkommen zur P2P Café QA Folge Nummer 32. Wie immer mit Thomas Butz und Lars Robbel am Mikrofon. Hallo Lars. Hallo Thomas. Ja, wir haben wieder mal einige Fragen aus der Community eingesammelt, aber vor allem hast du die gesammelt, Lars. Das Community-Treffen war diesmal ohne mich, aber ich glaube, ich kann zu fast allen Fragen auch was beitragen. Was wurde denn besprochen,
0: Lars? Ja, du hast es ja leider zeitlich nicht geschafft, aber natürlich war das erste Thema, also wir wollten eigentlich gar nicht drüber sprechen, aber das erste Thema war natürlich wieder Juicy Fields und da natürlich auch wieder ein bisschen die Frage, wie zur Hölle kann hier so viel Rendite entstehen und ähm, ja, da gibt es halt natürlich die verschiedensten Meinungen wieder zu und es gab ja auch in der letzten Woche den, oder in der vorletzten Woche den Podcast von Luis, äh, ganz überraschend, mit einem Herrn von, von CupTrader auch zusammen, wo das Investment mhm. da so ein bisschen auseinandergenommen wurde, und ja, was, was denkst du? Wie kommen die ganz hohen Renditen da zustande? Wie kann das sein?
1: Also wir wollen ja gar nicht drüber spekulieren, ob, ob und wie die Rendite zustande kommen. Wir wollten ja eigentlich nur darauf hinweisen, dass wenn wir solche hohen Renditeerwartungen hätten, wir die niemals mit euch teilen würden da draußen. Wir würden schauen, dass wir das Geld viel günstiger bekommen würden von einer Bank oder von euch auch vielleicht so 10, 15 Prozent im Jahr und würden den Rest ganz fett einstreichen, oder? Das
0: wäre auf jeden
1: Fall eine Maßnahme, ja. Also ich bin der Meinung, die hohen Renditen wird in niemand, der geradeaus denken kann, ohne Not ausschütten. Nee, denke ich auch nicht. Und
0: tatsächlich hatte ich ja so, ähm, du weißt es, eine ne kurze Idee, selbst mal ein paar Euro zu investieren, einfach nur fürs P2P-Café, um zu schauen, ähm, wie sich das Ganze so anfühlt. Aber mm. das haben wir ja wieder verworfen und... Dann gab es in der letzten Woche noch eine spannende Meldung und zwar soll angeblich das ähm, LKA gegen Juicy Fields ermitteln. Das ist auch natürlich eine Nachricht, die jetzt nicht so positiv ist für Investoren. Und zwar geht es dabei, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber da geht es mhm. darum, dass sich das LKA wohl irgendwie nicht erklären kann, wie diese hohen Zahlungen zustande kommen. Und das hat wohl auch jemand mit dem Typen telefoniert. Und ähm, für den war es wohl äh, relativ klar oder er sagt zumindest, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass es sich dabei um einen Scam handelt. Also wenn das schon von der Polizei kommt, dann naja.
1: Ja, das ja, hat man sich schon seine Gedanken machen. Und ich meine, wir haben natürlich auch nicht geprüft, ob das jetzt äh, eine echte Polizei oder ob es ein Fake-Tweet war oder was auch immer. Aber wundern würde es mich nicht. Ich fände es toll, wenn die Polizei so früh schon ermittelt. Normalerweise kommen sie ja immer erst, um die Scherben
0: zusammenzufegen. Ja, ich vermute mal, dass es da irgendwie einen Tippgeber äh, gab, der da vielleicht mal darauf Aufmerksam gemacht hat. Ja, und die sind ja auch über die ganze Welt verteilt mit, dem, mit diesen ganzen Konten. Ich glaube, das, das geht irgendwie über Zypern, das Geld. Ich so. ja. bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwo habe ich das ja, ja, gelesen Zyper. in der Community. Ja, alles ein bisschen strange. Aber gut, ich bin froh, dass ich auf jeden Fall nicht mal mit ähm, ein paar test Testeuros drin bin. Zum Spaß. Man kann es ja
1: einfach mal ausrechnen. Die haben irgendwie nach laut Angaben über 60.000 Investoren eine Fläche, was für eine Fläche man dann braucht bei so vielen Investoren, wenn die da, keine Ahnung, zehn Pflanzen pro Investor im Schnitt haben, ob dann die angegebenen 20.000 Quadratmeter Fläche überhaupt reichen, beziehungsweise 20.000 Quadratmeter Glasfläche, das ist auch ganz schön viel. Aber wie gesagt, wir wollen uns da überhaupt keine
0: Gedanken zum Inhaltlichen machen, sondern auch das Offensichtliche nur hinweisen. So sieht aus, nicht, dass da wieder böse Kommentare kommen. Das ist einfach nur das, was wir so in der letzten Woche bemerkt haben. Genau, wir mussten einfach drüber diskutieren.
1: Wir wollten ja eigentlich gar nicht. ne?
0: Genau, ich habe es ich versucht zu verhindern, aber es war einfach direkt Thema.
1: <lacht> Was wir allerdings tun mussten, Lars, um gleich die nächste Frage dann sportlich aufzugreifen, ist, wie da mussten wir entscheiden. Da gab es nämlich eine Mail, dass wir entscheiden müssen zwischen zwei Optionen, ob wir 20 Prozent akzeptieren von einem Rückkaufwert nach Gebühren oder ob wir noch fünf Jahre warten wollen und vielleicht 100 haben
0: danach, richtig? Ja, genau. Ähm, ich glaube, es sind nicht mal 20 gewesen. Es ging dabei um die beiden ausgefallenen Kreditgeber Twinero und Presto. Ja. Und ähm, ja, da hat Vivento halt gesagt, ihr müsst jetzt hier entscheiden. Und von diesen 20 gehen dann nochmal diese Bearbeitungsgebühren, glaube ich, ab. Und 10%. das Interessante war halt, dass man wirklich fünf Tage hatte, glaube ich, sich zu entscheiden. Ich glaube, die haben die Frist um zwei Tage verlängert. Aber man hatte nicht mal mehr die Möglichkeit, in seinen Account zu schauen um zu prüfen, was für Kredite habe ich da überhaupt. Also ich wusste es ungefähr, aber dieses, da gab es so ein fettes Pop-up und das hat halt alles überlagert und du warst halt gezwungen, eine von diesen beiden Optionen anzuwählen. Und wenn du es nach sieben Tagen dann auch nicht gemacht hast, dann wurde sowieso automatisch ähm, die Option A gewählt. Das heißt, ähm, ich bin mit 20 Prozent zufrieden. So stand es da ganz klar drin, ja.
1: Spannenderweise gab es ja kurz bevor es dieses Pop-up gab, eine Umfirmierung oder wieder eine Eintragungsänderung in irgendeinem Firmenregister, die auch mit dem Ganzen zusammenhängt. Also ich weiß nicht, ob wir überhaupt die 20 sehen würden. Aber die eigentliche Frage war ja, Lars, was hast du ausgewählt?
0: Ja, ich habe tatsächlich ähm, diesen, die 20 ausgewählt, weil ich habe wirklich unter 100 Euro da liegen. Also ich äh, fand es jetzt nicht so tragisch. Bei Atlantis wäre es ein bisschen was anderes gewesen. Aber auch selbst da würde ich wahrscheinlich die Schnell-Raus-Option wählen, weil diese 5-Jahres-Option, diese wo man ähm, mhm. nicht garantiert die 100% wiederbekommt. Das ist ja auch so, dass es auch 5 Jahre gestreckt ist. Und man kriegt, glaube ich, in den ersten vier Jahren äh, 7,5% und dann der Rest kommt am Ende. Und in vier Jahren kann halt verdammt viel passieren. Und ich glaube da ehrlicherweise auch nicht dran, dass da ähm, dann am Ende Nennenswert mehr bei rumkommt.
1: Ja, bei mir waren es unter 100 Euro. Deswegen habe ich nämlich nicht Option 1 gewählt sondern Option 2, weil ich einfach gedacht habe, nö, lasse ich euch liegen, soll euch wehtun. Aber ja, ich denke eigentlich auch, dass da vermutlich nach fünf Jahren denn die Firma nicht mehr gibt. Ja,
0: das liegt wahrscheinlich nahe. Und die Frage, die ich mir auch gestellt habe, ich meine, jetzt wird diese Firma ja, glaube ich, eingegliedert in die Gielen Group. Hm. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit Mintos, ich meine Mintos, die kämpfen ja echt darum, aus den Kreditgebern Geld rauszupressen. Und wie kann, wie Ventor sagen, okay, die, 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 wir übernehmen die Firma jetzt und das Portfolio und wir cutten das jetzt. Und geben den Investoren garantiert 20% zurück. Und ähm, ja, der Rest bleibt halt irgendwie bei uns. Also wie können die das einfach so sagen bei laufenden Krediten? Wie geht das? Das geht für mich irgendwie nicht ähm, logisch zusammen. Das ist
1: halt im Prinzip ähnlich, wie wenn hier andere Plattformen den Kredit, wenn er ausgefallen ist, an Inkassobüro weiterverkauft. Ne? So, und das Inkassobüro dann halt seinen Schnitt macht. Die machen damit dann hoffentlich... Nee, das hoffentlich, ist mir eigentlich ja egal, aber die machen damit dann sicherlich einen Schnitt, wenn sie dann abkaufen. Die werden ja zum Teil ja auch noch vermutlich ganz normal bedient, die Kredite.
0: Ja, aber wie Ventor muss ja auch klar sein, dass das bei den Investoren absolut scheiße ankommt, sowas zu machen, hm. dass sie damit ihre Investoren eigentlich verjagen, oder? Ich meine, die haben es ja nicht mal versucht, da irgendwie mehr Geld rauszukriegen. Das, das ist fürchte ja schon ich nicht. halt
1: auch. Ich fürchte auch, dass, dass sie damit halt sich komplett unglaubwürdig und kaputt machen. Und damit ist es halt eigentlich auch klar, dass es nicht funktionieren wird auf Dauer, dieses Firmenkonstrukt. Ja.
0: Und damit ist eine deine Leben. Entscheidung richtig, ne? <lacht> ja, vielleicht. Wir werden sehen. Wir werden es in fünf Jahren sehen, ähm, was ja. da noch übrig ist von Viventor. Ja. ja. es kann ja ähnlich laufen wie bei ist, dass die dann wieder anfangen, keine Ahnung, Werbekampagnen zu schalten und dass es dann wieder durch die neuen Investoren, mhm. die davon noch nichts wissen, dann wieder eventuell, naja, bergauf geht. Aber bis dahin ist, glaube ich, noch ein verdammt langer Weg.
1: Ja, auf jeden Fall unschöne Geschichte. Und ich glaube auch, dass es, wenn es um die großen Glötze bei mir geht, also auch Atlantis, dann werde ich, denke ich, auch eher den Spatz in der Hand nehmen. Ne?
0: Um immerhin etwas zurückzuhaben ja, und keinen 100 Verlust zu haben am Ende. Ja, ja das, heißt das ist so. vielleicht die bessere Sache. Ja. Gut, reden wir nicht weiter drüber, gucken wir mal, was passiert. Und dann kommen wir zu einer anderen spannenden Frage. Und zwar war da jemand, der wollte sein Geld zwischenparken für zwölf Monate und ist dabei auf P2P-Kredite gestoßen. Und ähm, hat aber beispielsweise nicht gewusst, dass auch ähm, Kredite, die nur 30 Tage laufen, bis zu sieben Monaten verlängert werden können. Das ist ja bei manchen so. Steht meistens dann irgendwo versteckt in dem mhm. FAQ drin. Aber so ein, so ein Kurzfristkredit kann dann halt doch ein halbes Jahr laufen. Und da war halt die Frage, eignet sich, ähm, sich P2P-Kredite am Ende überhaupt, um Geld zwischenzuparken? Oder eher nicht? Was sagst du dazu?
1: Die Frage war, braucht er das Geld dann sofort nach zwölf Monaten? Oder war das so Geld, was er was sonst was ich für einen Urlaub wäre, ganz schön, wenn er das hätte in zwölf Monaten? Oder war das unbedingt in zwölf Monaten, braucht er das Geld? Und wenn er es nicht hat, hat er ein echtes Problem?
0: Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber es war, glaube ich, nicht so, dass er dann ein echtes Problem hatte. Also das, das war nicht so.
1: Also weil eigentlich ist es für eine kurzfristige Anlage ist ja nichts anderes geeignet als ein Tagesgeldkonto wenn ich risikolos Geld auf die Seite legen will, was ich auch garantiert wieder habe in drei, sechs oder zwölf Monaten, dann muss ich es in Tagesgeld stecken. Kann ich es
0: nicht in P2P machen. Punkt. vor dem Hintergrund, dass du jetzt äh, Geld verlierst, ja? Ja, natürlich.
1: Klar, man kann es natürlich auch abheben und unter das Bett stecken, aber dann habe ich ja das Risiko, dass wir einer vorbeikommt und mich besucht. Also deswegen, <lacht> auch, ja. das ist halt dann der Preis, wenn ich Geld verliere, ist dann halt der Preis dafür, dass er auch sicher das liegt, verwahrt ist und ich an das Geld dann in zwölf Monaten komme und vielleicht eine Immobilie damit bezahlen kann, wenn wir hängen hm. uns. Ein Jahr zurückdrehen die Zeit oder noch ein bisschen länger, da wurde unser Geld faktisch eingefroren über Monate.
0: Ne? Ja, naja, das ist richtig.
1: Das kann immer mal wieder passieren oder wir haben du erwischt eine Plattform, wo du denkst, alles super, ja, aber auf einmal wie Ventor zahlt nicht mehr, Landy zahlt nicht mehr, dann fängst du an zu schwimmen.
0: Also ich muss ja gestehen, ich nutze es ja auch mittlerweile zum Zwischenparken, aber ich meine auch, mich halt äh, mittlerweile ganz gut da auszukennen und bei mir ist es halt so, dass ich halt immer so einen äh, recht großen Puffer auf meinem Privatkonto halt habe. Das heißt, äh, Überschüsse werden dann halt tatsächlich angelegt, auch in P2P, auch äh, Steuerrücklagen werden da angelegt, das mache ich auch inzwischen. Ähm, da bin ich ziemlich äh, abgebrüht. <lacht> Aber mm. ich habe halt auch immer so viel Geld auf dem Ke auf dem auf ähm, auf meinem normalen Konto, dass ich das halt auch zwischenfinanzieren kann, wenn es jetzt mal ein paar Monate länger dauert, bis es zurück ist. Da ähm, musst anders, muss man halt einfach du musst anders
1: sehen. Wenn du jetzt äh, in, in, im halben Jahr 300.000 Euro für eine Immobilie bräuchtest, würdest du dann noch die 300.000 Euro das halbe Jahr anlegen? Also irgendwas wirklich was Signifikantes, ne also nicht, nicht 3.000 oder 30.000 oder sowas, wo du sagst, naja, zur Not erwirtschaftet die wieder in ein, zwei Monaten oder ich nehme mir einen kleinen Kredit auf oder sowas, sondern
0: deinen wesentlichen Teil deines Geldes. Ich würde es, glaube ich, aufteilen. Ich würde einen Teil halt tatsächlich so anlegen, dass ich halt jederzeit rankomme und dann einen ähm, Teil vielleicht ein bisschen risikobehaftet habe, aber ich würde nicht komplett alles tatsächlich, das könnte ich auch nicht mit mir selbst ausmachen, irgendwie jetzt bei 0,1 oder so anlegen. Das geht für mich heute nicht mehr klar <lacht> bei mhm. den ganzen Optionen, die wir haben.
1: Ja klar, ein Teil ist ja dann okay, dann machst du halt den W 200.000 zu 0 Prozent und äh, die 100.000 halt dann zu deinen 7 oder was auch immer. Und am Strich fährst du halt dann noch deine Inflation mindestens ein.
0: Ja, ja, ganz genau. Da sollte man auf jeden Fall drüber kommen. Das, das wäre schon nicht schlecht.
1: Ja, aber es ist klar eine Frage, wo man eher aus dem Punkt meiner Meinung nach beantworten sollen was ist das Risiko und weniger, was ist, nicht, was ist der, der Punkt, also was ist das maximal oder das, der Worst-Case-Fall und nicht, was habe ich an Geld verloren, wenn ich weniger Rendite hm. kriege. Das
0: ist richtig. Jetzt bräuchten wir eigentlich heute die Mary hier, weil da könnten wir dann nochmal über Stablecoins reden. Das wäre natürlich auch nochmal eine Alternative, wo man das Geld zwischenparken könnte, was vermutlich sicherer angelegt ist als bei P2P-Krediten.
1: Stimmt, ja, Ja, das war... Kann man auch an der Stelle gleich ja gleich nochmal reinschieben. Das war sowieso eine spaßige Folge mit Mary, wer die noch nicht gehört hat. Mary hat uns viel lustige Dinge, vor allem über Cashback erzählt. Also ich habe jetzt auch so ein Ding in der Tasche stecken und mache das so weiß ich mit. Also Mary's Folge anhören lohnt sich. Hast du es denn schon getestet, jetzt wo wir gerade dabei sind? Nicht nur getestet, ich mache da jetzt auch ordentlich mit hier aufladen, Zahlen gehen, fast nur noch mit der Karte und es funktioniert
0: tatsächlich einfach. Sogar ich krieg das hin. Okay. <lacht> Na, Dann bin ich mal gespannt, wann du die, die nächstgrößere kaufst. Ah, das hat schon sehr richtig Geld. Ne?
1: So, nur so Gummipunkte einsammeln und so und dann den zugucken, das ist okay. Aber dann auch noch richtiges Geld für Gummipunkte zahlen, ich weiß nicht.
0: Das ist ja nicht weg. Das ist ja nur, hat
1: ja nur jemand anders. Ja, ja, genau. es hat nur eine andere Wallet. Sehr schön, aber wir schweifen vom Thema ab. Besser nicht, ja. Lass uns zurück zum einigen Punkt kommen, weil wir schon viel Geld hatten. Viel Geld ist ein gutes Stichwort. Eine Frage war auch, welcher P2P-Plattform würden wir aktuell das meiste Geld anvertrauen?
0: Ja, wäre jetzt, wär jetzt komisch, wenn ich sagen würde, wie Ventor, weil man kann ja bei mir im Portfolio sehen, welcher Plattform ich das meiste Geld anvertraue. Von mhm. daher ist es bei mir ähm, schon seit einiger Zeit äh, Bondora. Und das würde ich auch heute tatsächlich antworten. Ich meine... Da haben wir das, den längsten Track-Record, da wurden die Geschäftsberichte jetzt wieder sehr, sehr positiv bestätigt. Auch wenn das Portfolio vielleicht dahinter, ähm, wenn einige da vielleicht Verluste erlitten haben durch den Portfolio-Manager, durch eigene Einstellungen. Aber ich glaube, ähm, an Bordora kommt man einfach nicht vorbei, wenn man in dem Bereich eine sichere Anlage sucht.
1: Allerdings kann man, da haben wir ja noch später noch eine Frage dazu, halt auch im Moment nicht viel Geld gleich
0: sofort unterkriegen, ne? Das ist halt das Problem. Ja, Ich weiß nicht, wollen wir die Frage gleich schon mitnehmen? Mit dem, wollen äh, wir sowieso schon drüber sprechen? Oder? Ja,
1: ich würde noch meine Plattform reinwerfen. Tatsächlich ist es bei mir ja nicht Bondora. Also ich würde aktuell am meisten Geld, aber ich, wir ja, sagen ja auch immer, äh, meisten Geld heißt ja nur in Relation zum Gesamtportfolio, sind es bei mir immer noch die 10 Prozent. Tatsächlich einer Immobilienplattform ist der Guru an Vertrauen. Da habe ich, hab ich am meisten fast drauf liegen mittlerweile.
0: Gut, mit solchen Sachen, mit echten Sicherheiten dahinter, kann man auch natürlich recht wenig falsch machen. Das ist, ja, ist ja auch so, klar.
1: Ja, genau. Also das ist so meine, na gut, du kriegst natürlich das Geld da viel langsamer noch raus. Ne? Also das kann
0: das ist halt gebunden, deutlich härter gebunden wie jetzt bei Bondora. Genau, richtig. Bei Bondor vertraust du halt auch ein Stück weit dem Unternehmen. Und dann ist das ganze Jahr in... in Hunderttausende oder Zehntausende von, ich weiß gar nicht, wie viel Kredite es aktuell sind, 170.000 hm. im Hintergrund gestreut. Aber im Prinzip unter, vertraut man nur einem Unternehmen, ne? muss man auch einfach sagen, ja, dass die einen ordentlichen Job machen. Aber dann können wir ja vorziehen, tatsächlich. Die, die
1: Frage war ja noch, wann fällt die Grenze von Go and Crow?
0: Ja, ja, genau. Also, ich bin der Meinung, die ähm, hat der Peter Tombeck ja bei der Vorstellung des Geschäftsberichts auch sehr, sehr gut gesagt, dass die ähm, Grenze wahrscheinlich jetzt erstmal nicht mehr fallen wird. Ich denke, Sogar Die wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht mehr fallen, aber die wird wahrscheinlich angepasst werden. Also die wollen jetzt irgendwie so ein Monitoring einbauen, dass sie halt schauen, wie viel Bedarf ist auf der einen Seite da und wie viel Angebot haben wir. Und dass das dann halt auf Quartalsbasis angepasst wird. Aber dass das gänzlich fallen wird, das glaube ich zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich nicht mehr. Auch wenn ja. das viele herbeisehen und immer gefragt wird, wann fällt das endlich. Aber ich glaube nicht mehr, dass es fällt
1: gehe ich auch nicht davon aus. Die Kredite sind zwar deutlich mehr geworden, wenn man sich so die Zahlen anguckt, also Steigerung Monats über Monat so 13, 25 Prozent, auch gegenüber von letztem Jahr klar. Eine Verdreifachung ist aber auch keine Kunst, da war halt mal totale Flaute. Allerdings ähm, ist halt auch viel mehr Geld da, das reingepumpt werden will und man sieht es schön auch im Erstmarkt, der ist ziemlich ausgetrocknet. Also Portfolio-Performance-User oder AP-User kennen das Leid man bekommt faktisch nur noch 1 Euro Häppchen zugeteilt. Größere Häppchen habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. und Von daher glaube ich auch nicht, dass das A für die Erstmarkt- und API-Kunden besser wird. Die da schon gar nicht. Da wollen sehr ja praktisch vermutlich eh weg. Und für Go and Grow glaube ich auch, dass man da die nur sehr moderat aufdrehen wird, die Schleusen.
0: Ja, und man darf auch nicht vergessen, also die haben ja, ich weiß nicht, ob es gesehen hast, im Geschäftsbericht haben die ihre kompletten, oder nicht ihre kompletten, aber ich würde mal sagen, so 90 Prozent der Marketingkosten komplett eingedampft. Und trotzdem kriegen die ja pro Monat zwischen 3 und 5000 Investoren dazu, weil einfach schon so viel Content auch im Internet da ist, dass sie müssen eigentlich gar nichts mehr machen und die Kunden kommen einfach dazu und das können die einfach zum aktuellen Zeitpunkt glaube ich nicht mit ihrem Angebot da irgendwie ähm, besänftigen, befriedigen, was auch immer. Ja ich
1: meine wenn man eine Fernsehwerbung einstellt, da kann man schon sehr viel Marketingkosten sparen.
0: Ja. Ja, wobei das war, das haben sie glaube ich, nur zweimal äh, getestet. Das war jetzt, glaube ich, kein, kein Dauermodell, was sie da gefahren haben. Hm, Ja, klar. Nee, also von daher denke ich auch, da wird sich nicht so schnell tun für uns. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Und da ging es um die Mietobjekte. Und zwar ähm, die Mietobjekte, die wir jetzt auf einigen Plattformen sehen. Das heißt, man investiert in einen Kredit, davon wird eine Immobilie gekauft und die wird dann vermietet. Und da ist jetzt die Frage. Ob das jetzt der neue heiße Scheiß in der Branche ist und welche Plattformen sich eigentlich dazu eignen, dafür eignen und wie hoch die Rendite bei den verschiedenen Plattformen ist. Hast du da einen Überblick mittlerweile? Ja, ein
1: bisschen. Also, ich würde mich freuen, wenn das so wäre. Ich empfinde es tatsächlich nicht so, weil gerade bei Reinvest24, da kommt ja Mietobjektmäßig fast gar nichts mehr. Die kommen nur mit irgendwelchen moldawischen Immobilienfinanzierungen um die Ecke. Ich weiß, bei InRentor gibt es noch ähm, ein Projekt, habe ich heute gesehen, was interessant aussah. Zwei weitere waren halt eher so Gewerbe, Roller, business und sowas, wo ich nicht weiß, ob ich das wirklich wollte. Ja, und drüber hinaus kenne ich natürlich noch meinen mein deutschen Liebling, in Anführungszeichen. Also bis vor kurzem war ich auch wirklich sehr zufrieden mit Exporo, aber das letzte Quartal war katastrophal. Die Rendite dort, wenn man es vom Thema Rendite ja noch hat, die ist dort ähm, auf um die ein Prozent runtergerutscht und das ist ja okay mit Corona, das kann man sich ja gut vorstellen, aber was mich wirklich geärgert hat, dass sie diese Übersicht, sie hatten so eine schöne Übersicht, wo man gesehen hat, erwartete Ausschüttung und erfolgte Ausschüttung, die haben sie geändert. Man sieht jetzt nicht mehr, was die Erwartungen waren. Ne? Also das ist halt ein Schirm, okay. der Böseste dabei denkt. Ne? Also man muss einfach in jedes Projekt reinklicken, um zu sehen, ist es gut oder schlecht gelaufen und jetzt klickst du halt rein und 90 Prozent sind halt schlecht gelaufen und ja, da kommen bestimmt noch bessere Zeiten. Die Rendite dort bei expo dreht sich immer um, so also um die 4, 5 Prozent bei so Mietprojekten. Das ist, finde ich, jetzt schon noch okay für sowas. Die Wertsteigerung soll sich in ähnlichen Größenordnungen bewegen. Muss ich aber alles zeigen, weil im Gegensatz zu den anderen hat Expo eine Laufzeiterwartung von so zehn Jahren. Also die machen das nicht wie reinvestieren 24 dass die dann... So schnell oder relativ früh das schon wieder veräußern. Da habe ich, glaube ich, schon drei Objekte veräußert gekriegt oder vier mhm. mit allerdings alle, alle mit schön erfolgreich. Also es war deutlich zweistellig. Die Rendite dann pro Jahr war super. Aber finde ich halt auch nicht so prall, wenn nichts nachkommt. Dann habe ich dann lieber die monatliche Ausschüttung oder die, ja, die über die Jahre gehen und habe am Schluss dann vielleicht noch mal einen Batzen Wertentwicklung. Aber wenn nichts nachkommt,
0: ist es doof, wenn die das verkaufen. Das stimmt, ja. Aber wobei, es gibt ja mit Inrento jetzt noch eine Alternative. Vielleicht sehen wir noch mehr Plattformen in dieser Art und Weise. Ich glaube, gerade bei Inrento, die sind jetzt, so wie ich es verstanden habe, ist komplett spezialisiert darauf. Das heißt, da werden wir nicht sowas wie diese Entwicklungskredite sehen. So war zumindest die Aussage. Mhm. Um, das heißt, da können wir ja wahrscheinlich schon ein Objekt pro Monat vielleicht erwarten. Das wäre ja schon mal was. Und wenn dann noch was von Reinvest kommt und vielleicht über evo Estate, vielleicht finden wir da auch noch was von anderen Anbietern. Ich glaube, da kann man sich schon was aufbauen. Also mehr Angebot als vor okay. einem Jahr haben wir auf jeden Fall.
1: Ja, ich gucke mich mal an. Ich hatte mal noch eine andere, ich weiß, ich habe den Namen schon vergessen, da hatte ich auch mal ganz kurz investiert. Allerdings haben die nie geschafft, Fuß zu fassen so richtig. Da hatte ich ein Projekt investiert und das haben sie dann irgendwann zurückgezahlt, weil es nicht voll wurde, ne? also weil sie nicht genug Investoren okay. gefunden haben. Also die Plattform ist, glaube ich, auch nicht mehr da oder nicht mehr relevant. Und da, wenn in Rento eine Alternative wäre und da wirklich Mietobjekte kämen,
0: nicht meine, da waren ja auch fünf, sechs Prozent, sieben Prozent, Jahr ausgeschrieben. Das ist genau der Normalfall, plus halt die Wertsteigerung bei Verkauf, die halt ja nicht, nicht genau beziffert werden kann. Aber ja. die wird wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt schlechter sein als bei Reinvest24, würde mich jetzt wundern.
1: Von daher wäre das für mich auch eine klare Option, das mal anzugucken. Passt für mich.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Plattform. Ja.
1: Also so Cashflow-orientierte Geschichten sind ja eh Trend. Kontinuierlicher Cashflow zu haben und eben nicht über die Veräußerung oder ständig neue
0: Kredite oder sowas, finde ich schon eine attraktive Geschichte. Vielleicht noch eine zusätzliche Frage dazu. Würdest du in solche Projekte generell mehr Geld investieren als in ein Entwicklungsprojekt? Sagen wir das Doppelte davon? Mein Limit sind trotzdem, wären das 100 Euro, weil
1: ich würde aus der Ecke genauso möglichst viele einsammeln wollen. Was sieht man jetzt eben gerade bei Expo, dass wenn du halt dann Pech hast und hast dann irgendwie halt die, die drei schlimmsten nur, wo du mehr Geld drin hast, und es sind halt wirklich die drei schlimmsten Projekte, also zum Beispiel den Motorrollerladen und die Metzgerei, und dem Gewerbe geht es richtig schlecht und der ist die Wohnimmobilie nicht. Dann hm. ja, wäre es einfach so ein Portfolio-Diversifikationspunkt für mich. möglichst Auch da möglichst viele Projekte einsammeln und dann lieber halt nur 100 Euro im Projekt drin.
0: Hm. Gut. Das mit den 100 Euro wird ja bei InRent jetzt beispielsweise nicht gehen. Da ist der Mindestinvestmentbetrag ähm, schon alleine 500 Euro. Da musst du dann halt schauen, oder ob du halt über, über Ivo Estate gehst. Ich glaube, da kannst du dann trotzdem deine 100 Euro nehmen. Aber dann okay. Okay. hast halt wieder jemanden dazwischen, je nachdem vielleicht wäre das
1: tatsächlich für mich dann ein Grund, mir mal die Evo Estate dann doch ans Bein zu binden. Weil das, das war tatsächlich auch was, was mich bei Exporo früher gestört hat. Da musste man auch 1000 Euro in die Hand nehmen. Das habe ich ein paar Projekte gemacht. Aber seit die die Schranke dank der Blockchain gesenkt haben, habe ich dann faktisch jedes Projekt ungesehen mit 50 Euro oder so mitgenommen. Das ist dann für mich absolut passend. Da muss ich nicht nachdenken. Ne? Weil bei 500 Euro müsste ich schon viel zu viel nachdenken, mir einen Kopf machen, ob ich das jetzt cool finde oder nicht. Und das mag ich nicht
0: bei Zeug. Ja, wieder hat sie Blockchain am Ende gerichtet.
1: Das ist doch mhm. schön. Ja, ja, das ist cool. Ja, ja. Sagt mal einer, das geht wieder weg, das Ganze. Ich glaube nicht. Da geht nichts weg. Lass uns mal zurück zu den Fragen gehen. Und zwar war ja noch eine Frage, wie prüfen wir eigentlich, ob P2P-Plattformen gut sind? Auf welche Kennzahlen schauen wir in den Geschäftsberichten? Wow, ihr habt euch ja echt mit hartem Brot unterhalten.
0: Ja, tatsächlich. Da war auch jemand dabei, der sich die sehr, sehr genau anschaut. Finde ich auch prinzipiell ähm, ganz cool, aber man darf halt nicht vergessen, dass ja das immer nur ein Blick in die Vergangenheit ist. Also die sind halt. Man kann halt ein paar Kennzahlen rauslesen und wenn man jetzt äh, Geschäftsberichte hat von bei Mondora beispielsweise, die man zurückverfolgen kann bis ins Jahr äh, Schieß mich tot, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall die letzten drei, vier Jahre oder so, wenn man da eine Entwicklung schon erahnen kann, dann ist das recht, das ist recht nützlich. Aber ansonsten, gerade in so einem Krisenjahr. Ist, das natürlich, ist der Bericht vom Vorjahr jetzt nicht mehr wirklich aussagekräftig. Und deswegen finde ich das ganz cool, wenn man diese Krisenerfahrung mitgemacht hat, zu sehen oder einfach für sich zu schauen, wie haben sich die Plattformen da verhalten. Weil das ist für mich am Ende viel, viel wertvoller als das, was dann am Ende im Geschäftsbericht auch steht. Und natürlich mein Lieblingskriterium ist ja also sowieso immer, wie alt die Plattform ist. Also ich würde jetzt nicht unbedingt mehr viel Geld zumindest in Plattformen investieren, die jetzt gerade eröffnet wurden, wie zum Beispiel ein, eine Mintos-Ausgründung, die schießen ja gerade wie Pilze aus dem Boden. Mm, das ist richtig. Und ich würde jetzt auch nicht mehr unbedingt viel Geld in die Hand nehmen, um auf einer Plattform zu investieren, wo wir erst äh, 200, 300 Investoren drin haben. Weil es natürlich immer die Gefahr, dass die in der Startphase sagen, so wie es mal damals bei Bold die sind sie glaube ich, gesehen haben, dass sie ja halt mhm. sagen, du, es lohnt sich irgendwie nicht, jetzt gerade in der Zeit, wir lassen das Thema und probieren es in ein paar Jahren nochmal, ja. Also man muss das, glaube ich, man darf es glaube ich, nicht so nur auf die Geschäftsberichte beziehen, sondern muss halt auch ein paar mehr Faktoren einfach in der Hinterhand haben. Ich
1: würde aber auch nicht mehr investieren, wenn die Plattform schon ein paar Jahre am Markt ist und überhaupt keinen Geschäftsbericht hat.
0: Ja, aber viele achten das nicht als notwendig. Ne? Also für die ist es halt, ähm, ich, ich kenne ein prominentes Beispiel, was schon länger am Markt ist, das ist Spiky State. Und die sagen halt einfach, gut, so ein Geschäftsbericht ist zwar schön für die Investoren, aber es kostet uns halt auch eine Menge Geld. Und es hm. ähm, funktioniert halt auch so. Also warum sollen wir es dann unbedingt machen? Ja. Und ja, das ist die Frage.
1: Ja, aber es ist natürlich für uns eine weitere Intransparenzgeschichte und sollte zumindest mal nachdenkenswert stimmen.
0: Das stimmt, ja. Aber du investierst ja auch auf Plattformen, die keinen Geschäftsbericht haben, richtig? Ja, natürlich investiere ich auch,
1: klar, auf ein paar. Allerdings sind es gar nicht mehr so viele, weil die meisten haben ja nachgezogen.
0: Und dann ist ja momentan immer so ein bisschen so, dass gerade diese Mintos-Ausgründung, dahinter steht ja ein Kreditgeber oder auch bei, bei RoboCash beispielsweise, da steht ja auch ein größerer Kreditgeber hinter und die verweisen dann ja immer auf deren Geschäftsberichte. Allerdings sind das ja meistens immer getrennte Firmen. Das heißt, wenn die Plattform jetzt ähm, die Lichter ausmacht, dann nützt ja auch der schöne Geschäftsbericht von, der, von dem Kreditgeber dahinter nichts, wenn der sagt, ja, haben wir irgendwie nichts mit zu tun. Kann ja auch immer passieren.
1: Ja, genau, das ist das Risiko. Du kannst aber zumindest mal, wenn du den Geschäftsbericht der dahinterliegenden Kreditfirma anguckst, dann feststellen, ob die denn dringend Geld brauchen und nirgendwo anders mehr vielleicht ihr Geld herbekommen, ob da was Valides hinten dran ist. Also das die Möglichkeit hast du halt, weil bei anderen gibt es ja überhaupt keine Informationen. Es gibt ja auch Plattformen, die ja gar nicht sagen, woher die Kredite von welchen Anbahnern kommen. Ne? Echt, die gibt's. Aber wir schweifen <lacht> ja schon wieder ab. Für mich, wenn ein Geschäftsbericht ist, ich schaue ich schau mir die schon auch an, aber ich überfliege die tatsächlich auch nur. Für mich ist halt immer der Punkt, kann man vielleicht ein Wachstum erkennen? Das halte ich eigentlich schon für, für relevant. Also natürlich Krisenjahre ausgenommen, aber eigentlich möchte ich ja sehen, ob es ein Wachstum gibt. Also sind irgendwelche Eigenkapitalquoten hoch oder Fremdkapital? Wie hat sich das verentwickelt gegenüber vom Eigenkapital? Wie hoch ist ein Überschuss? Gibt es überhaupt einen Überschuss? Und ja, wenn ich noch viel Mus habe oder manchmal, je nach Plattform, schaue ich mir auch diesen Management Report, das ist was ganz am Anfang steht an, also was schreiben die Verantwortlichen der Plattform drüber über das Jahr, meistens ja immer sehr blumig, es ne? war ein tolles Jahr, war super, wächst alles, muss man zwischen den Zeilen lesen. Und dann schaue ich noch ganz hinten rein, ganz hinten macht nämlich der Wirtschaftsprüfer sein Statement oder muss sein Statement abgeben. Das war ja die Geschichte bei Bondora, wo sie die letzte Seite nicht veröffentlicht haben, du erinnerst dich?
0: Ja, natürlich.
1: Genau, und ähm, das ist ja sowas, wo man, wo tatsächlich ähm, lesenswert ist, habe ich mal erfahren. Also da gibt's tatsächlich dann Auditoren, die reinschreiben, das ist alles ein bisschen shady hier oder alles ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, also die Zahlen auf dem Papier sehen gut aus, aber wie auch immer, also da kann kann es tatsächlich eine Meinung vom Auditor geben, die wo er sich halt nochmal auch absichert, wenn er ein schlechtes Gefühl oder sonst was hat, von daher ist es gar nicht so verkehrt, das auch mal anzuschauen, ob da irgendwas komisch ist und man sich das dann nochmal erklären lässt vielleicht.
0: Ja, ja absolut. Was für mich aber auch die Frage ist, also bei, den, bei diesen Geschäftsberichten, ich meine, wir investieren ja in viele Plattformen und Ab was für einer Grenze, also ich schaue mir jetzt beispielsweise nicht jeden Geschäftsbericht an, aber ab was für eine für Grenze man überhaupt ähm, mhm. Wert darauf legt, sich bestimmte Kennzahlen rauszusuchen, weil das ist ja auch eine Menge Arbeit und das mache ich jetzt halt nicht für eine Plattform, wo ich jetzt, weiß ich nicht, 500 Euro investiere oder so, dann lasse ich das einfach mal so laufen. Wie hältst du das da? Guckst du da tatsächlich in jeden Geschäftsbericht mal rein?
1: Also ich gucke in relativ viele rein, aber ich, ich analysiere sie nicht oder, oder sechs hier sind nicht, aber ich gucke halt rein, weil ich dann oft einen Geschäftsbericht nehme, mir ja, die die Zahlen anschaue und einen, einen Tweet zum Beispiel dazu mache. Ne? Ich mache das relativ viel auf Twitter dazu, hier ein neuer Geschäftsbericht. Und dann gucke ich mir halt schon die 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 das Fazit an. Ne? So also was ist so, manchen Plattformen packen die ja dann auch, die wichtigsten Kennzahlen in die E-Mail rein oder in den Blogbeitrag rein und schreiben mir dann die wichtigsten rein und dann klicke ich manchmal schon auch rein und gucke, ob ich die wiederfinde ne? und ob das dann hier, wenn, wenn da nur Umsatz steht, dann will ich halt auch gucken, gibt es auch einen Gewinn oder umgekehrt, ne? wenn nur Revenue da steht, wie viel, wie viel Umsatz ist denn dahinter, wie groß sind denn die, finde ich denn den Wachstum auch in den Geschäftsbericht wieder, sowas mache ich dann schon, aber jetzt nicht aus Gründen, ich will da investieren. Und ich will da auch sicher gehen, dass alles stimmt. Also das äh, weiß ich auch nicht, ob man das am Geschäftsbericht so viel festmachen sollte an der Stelle.
0: Ja, es ist halt, ist halt immer nur eine Teilkomponente, denke ich. Ne? Man muss das halt immer im Großen Ganzen sehen. Und diese ganzen Kennzahlen, das weiß natürlich auch nicht jeder, der gerade startet. Und das ist, glaube ich, also ich, beziehungsweise ich weiß, dass es das eine Menge Arbeit ist. Vielleicht da noch ein cooler Buchtipp. Und zwar ähm, habe ich auch in meiner Kindle-Bibliothek. Das heißt, glaube ich, Unternehmensbewertung und Kennzahlenanalyse von Nikolas Schmidlin. Das ist ein ziemlicher Brecher, aber da sind tatsächlich viele, viele Formeln drin und Beispiele, wie man sich sowas aus den Geschäftsberichten rausrechnen kann. Ähm, da kann man sich tatsächlich ein einfaches Excel-Template oder sowas bauen, wo man einfach nur die bestimmten Zahlen immer raussucht und dann hat man halt seine Kennzahlen äh, ausgerechnet. Das ist nicht so schwer, wenn man es einmal so ein bisschen durchdrungen hat, das ganze Thema.
1: Ich habe ein Bilanzieren oder Bilanzen für Dummies mir mal ausgeliehen angeguckt, tatsächlich auch, um halt ein paar Dinge zu verstehen, aktiver, passiver und so, das sind halt auf den ersten Blick sieht es ja schon alles sehr seltsam aus, ne, dass dann am Strich eine Null rauskommt und so. Man muss sich da schon ein bisschen reinfuchsen, aber dann ist es relativ gut zu verstehen.
0: Ja. Wobei man das für die Kennzahlenanalyse nicht wirklich braucht, würde ich mal behaupten, einfach. Das wird dann schon ein ganz schönes, ganz schönes Brett, wenn man das dann alles mit der Buchhaltung auch noch zusammen hat und mit den Bilanzen.
1: Ja, vermutlich. Also vermutlich reicht es. In meinem Endeffekt will man halt ein paar Kennzahlen ja angucken können und daraus das interpretieren. Ich habe halt im Prinzip dann gedacht, naja, wenn, dann gucke ich mir mal das ganze Ding an. Und äh, was ist da hinten dran? Und habe mir es halt mal durchgezogen.
0: Also ich habe das tatsächlich so wirklich super einfach, dass ich mir die ganzen Formeln in Excel gepackt habe. Und dann habe ich halt so eine, so eine Skala von, von grün, über gelb zu rot, zum Beispiel beim Eigenkapital. Also wenn ich jetzt weiß, die Eigenkapitalquote ist irgendwo über 40 Prozent, dann ist es halt grün, dann jetzt gelb und dann ist es halt irgendwann rot und so habe ich mir das, habe ich mir halt für jeden Wert so Korridore gebaut, dass man das halt so ein bisschen schnell überblicken kann.
1: Ist auch immer ganz wichtig, wie hoch ist die Verschuldungsquote und so. Also ich, gerade in der Aktienwelt ist es ja eigentlich ganz normal, dass man Geschäftsberichte Kennzahlen analysiert.
0: Richtig. richtig. Passt das schon. Ja, aber man muss halt einen Weg finden für sich, das einfach schnell irgendwie über die Bühne zu bringen und desto mehr halt rot ist, desto mehr sollte man halt einfach drauf schauen, was da Sache ist.
1: Was ich noch wichtig finde, ist, dass zumindest bei unseren großen Plattformen haben wir das ja auch, dass es schon renommierte Wirtschaftsprüfer sind und nicht irgendwie, das ist ja das Thema bei Gratistar gewesen, irgendeine kleine Bude, vielleicht noch verbandelt mit der Plattform, sondern halt eine der, ja, Big Four oder wie auch immer man so nennt, EY, KPMG, Deloitte oder PwC, also eine größere Geschichte, die international am besten arbeitet, weil dann kann man ja auch, da, zumindest sollte man erwarten können, dass dann die Maßstäbe auch entsprechend vernünftig angelegt werden.
0: Ja, ja ich hole jetzt mal nicht das Wirecard-Beispiel raus, sondern <lacht> äh, ja, da müssen wir dann zur nächsten Frage gehen. Da muss man immer <lacht> dran denken. Ja,
1: Die nächste Frage war ja, schön passend zum Geschäftsberichtsthema, warum wächst Monessera nicht? Wollen sie nicht oder können sie nicht?
0: Ja, gute Frage. Ähm, da weißt du wahrscheinlich mehr drüber als ich. Ähm, ich habe jetzt nur mitbekommen, dass das Kreditvolumen wohl in den letzten Monaten nicht so pralle war, dass es eher zurückgegangen ist als nach oben. Und auf der anderen Seite kommen natürlich immer mehr Investoren darauf und die haben sich natürlich Sorgen gemacht, was ist da los, warum sind auf einmal die, die Geschäftszahlen so schlecht beziehungsweise warum wird nicht mehr so viel, werden nicht mehr so viele Kredite vergeben, wie es vorher der Fall ist. Was denkst du darüber? Also ich keine, keine Meinung zu. Ich habe mal geschaut, ich habe mal geguckt, wie das Kreditwachstum ist und es ist wirklich nicht allzu
1: groß, also im Februar 200.000 Euro in, in Estland ging es sogar runter und in Lettland dafür dann wieder hoch. 300.000 Euro dann im, im März. ne? Also das sind ja keine Riesensummen, wenn man sich überlegt, wie viele Investoren da reinkommen. Es wird jetzt schon als neues Pondora Go and Grow von manchen beworben. Die sagen hier, ne, kriegst du 10 Prozent, gehst da rein, kannst du ja sofort wieder raus mit 0,5 Prozent Strafzinsen. Finde ich ganz schön gefährlich, was da passiert. Aber müssen die natürlich wissen, die das so bewerben. Und ja, das Wachstum... Also es ist nicht einmal eine Million im Quartal, was die da reinkriegen an Krediten. ne? Und das ist halt recht schnell weg, wenn man sich überlegt, eine Million, wie viele Investoren braucht es dann und damit es da so verteilt ist. Und das war jetzt nicht das Wachstum von der Plattform, sondern es war das
0: Wachstum
1: der Blessed Group dahinter.
0: Ja, das habe ich schon so verstanden, genau, von dem Kreditportfolio.
1: Ja, und das ist ja dann ist ja die Frage, wie viel von dem, was die Blessed Group da hat, dürfen sie denn auf Montserrat platzieren? Ne? Das heißt ja noch lange, das ist alles bei landet. das kann ja dann auch noch ein Teil bei Mintos oder sonst wo landen, wer das finanziert. das. Ist ja nicht transparent, also kann sein, dass sie nur einen Bruchteil davon abkriegen. Ja
0: und Polen, habe hm. ich
1: gesehen, ist immer noch ausgespart, also Polen, meine ich, haben sie immer noch keine weiteren Kredite vergeben im ersten Quartal.
0: Okay, ja Polen ist ja allgemein ein ziemlich, würde ich sagen, schwieriges Thema im ja. P2P-Kreditumfeld geworden die letzten Jahre.
1: Ja, viele lassen da automatisch ja die Finger davon weg, aber für mich ist halt auch der Punkt, es ist es mir lieber, wenn sie nicht künstlich gerne Kredite generieren oder vielleicht auch ihren Maßstäben treu bleiben und halt lieber weniger ähm, ja, Kredite anbieten können, als wenn sie die Schleusen aufmachen und dann halt die Ausfälle zunehmen und am Schluss gar ihr Geschäftsmodell zusammenbricht, ne?
0: Das stimmt, ja. Aber ich denke mal, die sind ja jetzt nicht sehr gestern am Markt. Ich denke mal, die ähm, werden das schon richtig für sich evaluieren können. Aber wo du gerade Mintos ansprichst, ich habe jetzt tatsächlich in den letzten zwei Monaten, glaube ich, keinen einzigen Kredit mehr bekommen von der Placid Group und ich habe den Autoinvest dahingehend jetzt auch abgeschaltet, weil ich ja eh mhm. auf Moncera bin ähm, und lasse das jetzt auflaufen. Aber ich glaube, da gibt es auch ähm, entweder keine Kredite mehr oder kaum noch. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht lag es auch an meinem Autoinvest. Aber ich meine, ich habe jedes Mal geprüft und da gab es einfach, einfach zu dem Zeitpunkt auch gar nichts von der Placid Group mehr.
1: Ja, vielleicht shiften jetzt einfach um zu ihrer eigenen Plattform. Weil Was ich nicht geprüft habe, was jetzt noch interessant ist, was mir jetzt gerade so eingefallen ist, man hätte noch schauen können, ob sich denn die Zinssätze auch ähm, negativ entwickelt haben, die sie ihren Kunden geben. Weil die, ich meine, in dem Report waren auch die Zinssätze oder der Durchschnittszinssatz drin, irgendwas um die über 20 Prozent, ne, die denn sie halt ähm, für ihre Kunden haben. Ob das sich auch rückläufig entwickelt hat. Ansonsten hat sich einfach ihre Marge erhöht.
0: Mhm.
1: Ja, so, auch valide, ne? Es ist, wie es ist. So ist es. Wir also sehen, solange es sie ist. genug finden, die 9 bis 10 Prozent akzeptabel finden, warum sollen sie dann 11 oder 12 Prozent bezahlen? Genau, richtig.
0: Und auf der Plattformseite äh, muss man natürlich auch sehen, das ist eine neue Plattform. Und ähm, die müssen da natürlich auch erstmal schauen, wie sie mit diesem Geschäft klarkommen und wie sie dann entsprechend die Investorenflut da besänftigen wollen, die dann vielleicht kommt.
1: Ja, damit kann man ja auch Wachstum steuern. Also wenn halt dadurch ein paar Leute Geld abziehen oder weniger werden, dann die Investoren kommen auch relativ schnell wieder zurück. Man sieht man ja hier bei Ländermarket, 2% Aktionen Aktion raushauen, ruckzuck sind die Zuflüsse wieder da. Also da gibt es durchaus Hebel, die so eine Plattform hat, wenn, wenn dann, dann mal wirklich ein Kreditüberschuss da wäre.
0: Ja, scheinbar ist die P2P-Community da wirklich sehr ähm, kapitalistisch unterwegs. Hätte ich ja nicht gedacht
1: sagt der, der Tagesgeldhopping betrieben hat.
0: Ja, gut. Kommen wir dann mal zur nächsten Frage. Und äh, da geht es um Cordestor. Und äh, was ist da los bei Cordestor? Die Kredite, die ähm, ja, rutschen irgendwie, fühlt alle ab bei mir im Portfolio. Hat sich es auch erst gebessert, aber jetzt ist es auch wieder ganz, ganz schlimm. Ich glaube, ein Drittel ist jetzt mittlerweile verspätet. Ein ähm, anderer Teil ist tatsächlich jetzt in Recovery. Ich glaube, das sind 10 Prozent. Das sieht alles nicht so gut aus. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, auch böse. Also ich habe auch Ähnlich, ähnlich schlecht. Ich habe kaum was zurückgekriegt über die letzten Monate. Ich habe einmal jetzt was abheben können. Ich weiß gar nicht, dieses Jahr war es vielleicht mehr wie einmal. Also ich hebe halt erst ab, wenn es mal mindestens 50 Euro oder sowas sind. Und ja, Versprechungen, die da reinkommen oder die Statusmeldungen klingen halt mittlerweile als reine Vertröstungsgeschichten. Ne? Also bald kommt was und wir sind in Verhandlungen und in Gesprächen und der Filmpremiere hier und dort und da gibt es Interessenten. Aber es passiert halt nichts. ne? Keine Taten.
0: Tja, ich weiß auch nicht so richtig, was, denn, was jetzt von, von der Seite von aus ausgeplant ist. Also ich meine, ähm, oder, oder haben die die Zielgruppe für sich klar gemacht? Es gibt ja durchaus Investoren, die ein bisschen mehr Geld investieren, die auch in den Projekten tiefer drinstecken, die ja durchaus mhm. gute Renditen machen. Aber auf der anderen Seite ist der Großteil auf der Plattform ja der Kleinanleger, der über viele Projekte streut und der halt am Ende, so sieht es momentan aus, Geld verliert. Und da müssen die ja für sich auch mal klar machen, okay, was ist jetzt unsere Zielgruppe? Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt von den, ich glaube 30.000 Investoren haben sie, dass jetzt 25.000 unzufrieden sind und nur ein kleiner Teil zufrieden ist. Das kann ja auch irgendwie nicht, nicht das Ziel der Dinge sein.
1: Na gut, wenn die 5.000 dann aber die sind, die das meiste Geld mitgebracht haben oder mitbringen und auch zukünftig sie dann mit nur noch mit 5.000 diskutieren müssen statt mit uns allen, kann das auch eine
0: Strategie sein, die sie auch vielleicht fahren wollen?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber wenn die anderen 25.000 schlechte Werbung machen, dann ist das wahrscheinlich auch für neue, größere Investoren nicht gerade pralle. Und ähm, was ich ein bisschen schade finde, die haben jetzt diese neuen Statusberichte dort eingeführt. Aber oftmals kommen halt so Standard-Statusberichte wie, keine Ahnung, es gibt keinen Status oder so. An also sich kann man das ein-, zweimal machen, aber wenn bei so einem Projekt dann ständig dieser Status kommt und wenn es einfach, wenn irgendwas versprochen wurde, was dann nicht passiert und auch gar keine Info dazu, warum das nicht passiert, dann finde ich es doch irgendwie ein bisschen traurig eigentlich. Dann kann man es auch gleich lassen.
1: Ja, es ist im Prinzip dann halt ähnlich, wie man das von früher von Estate Guru kannte. Ne? Also wo es halt auch diese automatisierten Statusberichte gab, aber man das Gefühl hatte oder auch ja nichts nichts äh, an, an Fortschritt gesehen hat, sondern nur die Automatismen. Und äh, da haben sie ja lang dran geknappert. Und das ist, critical, ist ja noch weit weg davon entfernt, dass man da ein Vertrauen drin hat, dass ein Recovery auch nur ansatzweise
0: funktioniert. Ja, was ich da ähm, sehr schön finde, ist, Beispielsweise die Lösung, die Ivo Estate für sich gefunden hat, die haben ja bei jedem Projekt Steckbrief, haben die da drunter so eine, so eine Art Forum oder so eine, so eine FAQ-Section, wo die, wo sie einmal ähm, erstmal Berichte posten können, was gerade passiert, Status und sowas. Aber wo du halt auch Fragen stellen kannst, die dann vom Team beantwortet werden und auch äh, wirklich richtig gut. Mhm. Ja, so was fehlt mir bei Crowdest, das ist immer so eine einseitige Kommunikation und der Rest findet dann eben bei Telegram oder Facebook statt oder so. Aber das muss ja irgendwie auf deren Seite passieren. Das, dass alle diese Info haben. Ja, das, das wäre ganz cool. Und in RENT war das beispielsweise auch übernommen. Das ist auch, dass man halt unter den Projekten direkt Fragen stellen kann und dann werden die halt vom Team beantwortet. Das wäre, glaube ich, viel, viel zielführender. Ja, kennt man auch von Balke State, da gab es ja auch so ein Forum zu jedem
1: Stimmt-Kredit, stimmt, ne? Stimmt. Ja, es ja, macht natürlich aber auch Arbeit. Du brauchst jemanden, der sich dann halt darum kümmert, das nicht, nicht ungepflegt lässt, weil sonst läuft es halt auch aus dem Ruder. Ne? Weil gerade bei Crowddestor, stellt dir mal vor, die hätten
0: jetzt so ein Forum, was da wie viel Unmut du da wegkehren müsstest. Das, das ist richtig, ja, aber man kann das ja erstmal moderieren und auf der anderen Seite muss man dann, mhm. weiß man ja auch, dass sich der CEO von denen äh, 24-7 gefühlt in Telegram und Facebook aufhält und da Fragen beantwortet. Das könnte er auch theoretisch bei sich auf der Website machen.
1: Wäre vielleicht zielführender, weil hätte er hätte einen Kanal, eine Stelle und kann dann seine Energie halt darauf verwenden und vielleicht auch noch für andere Dinge vielleicht mal bei einem Schuldner anrufen. Das wäre mal was, ja, aber was wissen wir schon. <lacht> Weil wir ja nichts wissen, äh, habe ich den letzten Punkt, glaube ich, noch auf der Liste gestellt. Wir wissen nichts, aber die Community weiß alles.
0: Also letzter Punkt für heute,
1: das Community-Treffen.
0: Genau, das nächste Community-Treffen findet am 28.06. statt. Das ist wieder ein Montag, ab 20 Uhr. Und ähm, ja Zugang dazu gibt es über die Telegram-News. Und den Link dazu findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes. Und ähm, aktuell ist auch die Idee... Ob wir tatsächlich mal jemanden von den, von der Plattform, von den Plattformen dazuholen. Das nächste Mal wäre es eventuell der CEO von Land Secured. Das ist auch so eine recht neue Plattform, die Agrarkredite vergibt. Und eventuell machen wir da einen Breakout-Room, wo er dann halt seine Plattform vorstellen kann und ähm, Investoren Fragen stellen können. Vielleicht wäre das ein Konzept, was wir da auch langfristig einbauen können, dass wir da von den Plattformen mal Leute bekommen, die ein bisschen was dazu erzählen. Das wäre ganz schön, aber mal gucken. Schöne Idee, aber natürlich äh, auf Englisch vermute ich mal, ne? Ist leider auf Englisch und man ähm, muss natürlich auch darauf achten, dass es das nicht so in äh, Promotion oder so mhm. ausartet. Aber die bezahlen jetzt auch nicht dafür oder so. Ähm, die können eine Stunde dabei sein und wenn sie fertig sind, dann gehen sie halt wieder. Aber es hängt da so ein bisschen von der Community ab. Also, wenn die halt viele Fragen an die Leute haben, dann sind die mit Sicherheit auch länger da. Also, hängt halt immer, immer davon ab. Den werden wir sehen. Sehr schön, ja, für so eine Idee. Bin mal gespannt. Schauen wir. Und damit sind wir auch wieder durch und sagen Dankeschön für die Zeit beim Zuhören. Ja, danke auch von mir. Hat Spaß gemacht. Waren wieder viele, viele Fragen. Mal schauen, was wir beim nächsten Mal wieder so rauskramen. Genau. Und ihr empfehlt uns fleißig weiter. Packt Apple-Bewertungen dazu
1: und abonniert natürlich den Podcast bei Spotify und Co. Und ganz wichtig, Nallas, bei dir, die
0: YouTube-Videos müssen auch unbedingt kommentiert werden. Ne? Ja, das passiert eigentlich schon ähm, recht fleißig. Äh, von daher immer mal mehr da rein. Also ich antworte auch mal fleißig, wenn ich, wenn ich die Zeit finde. Also gerne auch da diskutieren, ja. Ja, Lars Einfach. gibt sich die
1: Mühe und antwortet jedem auf jeden Kommentar,
0: bin ich mir sicher.
1: Egal wie aggressiv er ist, ja. Das ist nett. Und was auch ganz wichtig ist, wir machen hier keinerlei Anlageberatung, geben keine Empfehlung für irgendwelche Produkte oder Plattformen ab. Nur unsere Sicht und unsere Meinung und sind alles nur Ideen.
0: Ganz genau. Macht euch eure eigenen Gedanken. Und in diesem Sinne sage ich, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.